0: 那你觉得从命盘里面看得出来这个人的性欲高低，或是性器官的大小吗
1: ？欲望高低是有机会看到的。我们如果仔细看夫妻宫，分析一些星星，呃，是有机会看到。但是欲望跟欲望的高低，跟他实际的能力，呃，这未必是一样的啊。这、哦哦、也要看他个人的身体状况。所以我们也会考虑他的饥饿宫啊、呃，就是身体的部分啊、哦。但是性器官呢？性器官，老实说，完全看不出来。
0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，今年度卡卡老师想要透过不东西方不同的命理学、星座或是人类图探索人的工具来聊聊性别、性倾向、感情观跟性爱观。但这个系列的第一集呢，邀请到了算命师林谦老师，大家也可以去 Apple Podcast 听他的节目。呃，主题内容都非常的生活化，从紫薇斗数来看说，说、呃、是否会有约炮的性性格，然后有没有妈宝的性格，然后非常的有趣。那也是、呃、想要找他来我的节目聊聊的原因。那首先请算命老师林谦老师来打个招呼吧
1: 。大家好，我是林谦老师。<笑>欢迎收听今天的 Park 节目，大家都可以跟我们交流一下算命的一些小心得
0: 。嗯，好，那呃，也请林谦老师稍微介绍一下自己的服务，就是除了呃，就是紫微斗数之外，你有没有其他的算命服务
1: ？好，呃，我主要项目就是紫微斗数。那紫微斗数呢，就是可以算你的工作啊、感情啊或者财运等等啊、哦。那紫微斗数的原理很简单，就是用你的出生时间去分析你整张的命盘。像我们的命盘呐、啊，会分成十二宫位，呃，你可以稍微把它想象成就是呃分门别类啊，比方说有一块是负责工作的啊，一块是负责交朋友的，那一块是负责感情的等等的，那我们就会按照这十二个部分呢去分析，说你每个位置的特色，每个地方的强弱啊，给予你给予你建议，那再来呢，就是每一年我们都会听到常听到一个说法，说我们要算流年嘛。那流年呢，就是你今年的运势的变化。一般来说，就是农历的一月到农历十二月，那我们就会来分析说，欸、那你这十二个月会发生什么样的事情？那哪几个月要特别的注意、呃、可能有车官啊，或者是容易有破财，那我们就会去提醒你一下。嗯
0: ，了解，就是呃，在你的人生上面有一些小提醒就对了
1: 。啊、呃，对对对。
0: 好，那想想问一下，因为自己呃，我自己也有就是去算过紫微斗数两次。那呃，就是因为其实对算命不是不是那么了解啦。虽然说算的过程当中，老师都有解答我的疑问，但是听过就忘记，然后也不太呃有印象。那想问一下说，说就是紫微斗数它是基于什么样的理论啊，或者什么样的呃就是基础下发展出来的一个命理学啊
1: 、哦？其实紫微斗数呢是原理是易经，那后来有衍生成两本书啊、哦。大家如果有兴趣，可以稍微看一下。那其实呢就是会有不同的流派。那像我的我的方式呢，是看它的星星啊，因为除了大家熟悉的知道呢，主要的主星之外呢，我们还有很多的小星星啊，所以光是紫微斗数呢，我们就一百多颗星星。但是我们是不是都需要了解这一百多颗星星的意义呢？其实不用啊，因为星星有分很重要的啊，跟其次重要的，跟非常不重要的啊，所以我们可以再分级来去做解释啊。那简单来说呢，就是我会重视说，哎，你的宫位有什么样的星星。啊，或者是你现在的流年当下有什么样的星星啊，然后会去透过这些星星去诠释你现在的个性，还有按照你目前现在发展的状态啊，比方说有可能今天你的命盘，假设你的命盘跟我的命盘的星星居然是一样的，但是会不会代表说我们两个人命运是一样的？不会啊，为什么？因为我们的起跑线不一样嘛，啊，或者是我们现在的职业也不一样嘛，所以这很大可能就会影响我们未来的发展
0: 了。了解。好，那你刚刚提到说，就是紫微斗数里面会看很多的星星，那是不是跟星座也有点像？会看说你的命盘里面星星在哪边，然后就会有怎么样的性格或是运势，是有点类似的吗
1: ？我觉得其实原理是相同的啦。今天不管是呃去算星座啊、呃，或者是去看的内图，其实都是有相关的连接啊、呃。你会发现说，是我们都很重视所谓的星星啊，或者是宫位等等的，然后去判断说。到底现在人生面对面对的什么样的困难啊？只是按照我的理解啦，会认为说，呃，我们给的是一个方向跟选择，但不代表说这是唯一的正确答案、啊、我觉得这很重要，因为很多人来算命的时候，他会希望有点像是求名牌的概念所、啊、以老师拜托哦，我要签几号比较好啊。但人生绝对不是这样，绝对不是说我跟你说哦，选三哦，你就选三，你就会人生一帆风顺啊，不会的。你选每一条道路都会有它的呃考验，但重点是。你能不能接受这条路呢？我觉得要想清楚。嗯
0: ，了解。所以其实也是一种观念，就是说要呃，也不要太过于迷信。我觉得有时候还是要有自己的一个判断跟选择啦。是这样子吗？
1: 对，因为我们常听到一个说法嘛，就有些人会说要改命嘛。但是其实改命这个议题呢，呃，可以可以换这个角度来说好了。每个人的命盘一定它都有缺点，不可能会有一张完美无缺的命盘。但重点是呢，现在你这个命盘的缺少的地方，是不是你很在意的？假设你现在今天根本就觉得，嗯，你的人生其实还过得还不错啊，只是一个算命师跟你说，哎，你可能财运很差，可是你现阶段其实财运也还 OK， 那你要不要去改命呢？我觉得其实不用，可以跳过，因为这不是你现在面对的困难吗？
0: 好，那你想要问一下，因为其实我们的节目也会就是探讨跟性别有关的、嗯、呃主题，然后其实我之前去算命的时候，哦、呃，算命师也会提到说什么哦、呃，例如说什么帮夫运啊，或者说。呃，就是呃，会有生小孩，就是什么母凭子贵这种，就是呃，比较就是以传统的那种方式去诠释关于这个人的命运。那以前的那些算命的方式，这些命理学，或者说以历史的脉络来看，一毕竟都还是从啊、呃、一夫一妻，或者是说呃父权的思想哦、呃、去解读，就是我们的就是生命的历程嘛。那你觉得就是说，现在就是其实社会也蛮开放的，然后性别平等等等的。那以前的这些比较父权的用词，现在你自己在跟这些呃来呃你这边算命的人沟通的时候，你还会用呃，例如像帮夫运这种词，或者是说，哎，有没有别的方式去诠释？因为现在也有一些人就是不一定会结婚
1: 。好，那因为我们一般来说我们会听过所谓的帮夫运嘛，那的确有些人呢，他的命他的确会帮他的另一半。会让他的可能工作上更好之类的，但这不仅限于说是女生才会帮男生啊，或者是男生帮女生，也可能女生帮女生，男生帮男生啊。啊，现在大家的性向都不太一样嘛啊，所以其实这个重点应该是说，呃，我们今天要解释命盘的时候，一定要用一个现代的视角来解释啊。像传统论命呢，常常会这样说，就是一个女性啊，呃，出生的生理是女性啊，如果她的工作太好的话，可能感情上就有问题。但是，难道男生工作很好，他感情上不会有问题吗？<笑>或者是工作上好，就一定非得感情有问题吗？这这不一定嘛！啊、哦，所以其实呢，整体上来说，我们必须要用每个人的命盘啊、呃，去各自的去详细的分析。那简单来说，我认为其实不管今天呃你你的运势如何啊，你本身一定会有一些你很在意的地方。那我们重点就是能不能透过命理的分析。去解决你现在在意的问题，那么找到一个可能比较好的方向，那、呃、这是我们要做的事情
0: 。了解，那我刚刚又想到，就是以前我们小时候看着有一些那种什么传统民间故事，或是那种古代的戏剧里面会提到说什么？哦，这個、小孩子一出生，例如说是女生一出生，就说哦，这个可能会克夫克家里啊，这种的，就是为什么会特别针对呃女生，然后好像比较少会说男生哦，这個、会克妻什么的。
1: 应该这样讲，就是其实啊，这个这也不是所谓华人文化下的传统啊。如果你有你有呃学习过所谓的西方的占星学啊，其实一直以来都是这样子，因为最古早的起源都是父权时代嘛，尤其是从进入一个比较偏帝制或者是王权时代的时候，呃，基本上所有的国家都是以父权为主，所以这也会变成所谓的论命上，他会希望呃女性不要参与过多的工作，呃，只要乖乖待在就好了。哦、所以他就会对于女,女性本身的命盘解读会有一些问题、哦、但是因为现在已经都是2023年了，所以我觉得没有必要这样、哦、有些有些理论听听就好，但是你不要放心上、哦、我觉得这是要用一个健康的方式。嗯
0: ，嗯了解。那像刚刚也有提到说关于就是帮夫运帮妻运嘛，那现在除了就是性倾向比较多元之外，嗯、因为现在的感情状态也蛮多种，有些人可能会住在一起，或者是说。呃，就是周末夫妻什么的，就是一定要住在一起才会算是一个婚姻的状态，或是一定要有一个法律的状态才是一个婚姻的状态嘛
1: 。是这个，其实命理上解答我我认为的其实就很直接啊、嗯，因为命理上我们的确可以说哪个命盘可能是比较适合结婚，或者是说感情上他会比较想追求一个稳定的状态嘛。但现在所谓追求稳定状态，是不是一定要结婚呢？未必啊，也可能是同居啊。或是结婚以后，可是周末夫妻嘛，可能六日才才见面啊，平常各做各的哦，有很多种可能性啊、哦。所以今天呢，其实重点是在于说，我们会告诉你感情上你自己的状态是什么，那你可能比较适合于什么？那接下来有事可以跟我分享你的选择嘛？那我会再给你相关的建议，这样就可以啦。嗯
0: 嗯，那还不错，就是还蛮弹性，因为毕竟现在大家的生活方式蛮多元的。是,是是，那还有就是说。就是像很多人现在也不一定会生小孩养宠物，然后有些人就说：“哎、欸，养有生小孩会带财。”那宠物会可以算是自己的小孩吗？在命理学里面
1: ，严格讲啦，其实我会认为宠物不算是小孩，这是完全两件事情。因为嗯，以人来说，人能够人命盘能够算的都是人。今天命盘能够算的第一个就是，如果你给我你的资料，我一定就是算你的状态嘛。或者是你跟别人的,的关系啊、哦，比方说你跟 A 先生的关系，可是我不会知道 A 先生到底发生什么事，不会知道，我只知道你跟 A 先生的关系。可是如果今天是一个宠物呢，比方说一条狗，或者是养了一只鱼，呃，我认为这个判断是非常难判断，几乎不可能哦。所以我觉得宠物跟小孩是完全两件事情。那再来就是所谓的养小孩会带财，我从来不认为这个是正确的说法。我觉得养小孩就是破财。<笑><笑><笑>我我我这辈子还没看到有有谁养小孩有带财的啦、啊，目前是没有。
0: <笑>那为什么以前算命的，就是我去算命的那个地方会说我，我就是如果我有生小孩，就是会带财
1: ？应该这样讲，就是有些人的命盘哈，他是必须要有些压力，他要经过一些压力，他在被迫说好，我要努力，我要我要必须要认真，因为有现实的压力嘛，要要花钱。但是，但是这种压力是不是一定要有小孩呢？也未必啊。<笑>人生不一定说一定要，哦、我为了要，我要，我为了要激发我的潜能，我该去生一个小孩，不是吗？<笑>你有很多种方式啊
0: 。好、哦、真实的解答、哦，太好了
1: 。对<笑>啊，对啊，真的是这样，我是说良心话。
0: <笑>好，那想要再问一下，就是说前面有提到说不同的性别，就是性倾向等等之类的。那你觉得从命盘里面看得出来，这个人是？呃，是不是有呃同性恋的倾向啊，无性恋或者异性恋的倾向是看得出来的吗？
1: 然后说是完全看不出来
0: ，哦，
1: 对，虽然我有听过一些算法，但是我实测的结果觉得超级不准，<笑>所以我现在暂时是不认为这个是 OK 的，嗯
0: ，OK， 所以就是呃，你你自己也有就是测验过，然后发现到其实好像没有那种这种方式可以去做判断。
1: 嗯嗯，而且而且，我们讲一个科学数据啊，就很纯粹的科学数据。呃，据我所知，应该是2020年的科学研究吧，应该是美国期刊论文。哦、呃，其实多数人啊，就是 90% p 人都不是纯粹的异性恋。嗯，就是不是百分之百喜欢女生或百分之呃百分之百男生喜欢女生或百分之百女生喜欢男生，大家都是有一点点。中间对，可是可能大部分是说，比方说我是九成喜欢女生，一成喜欢男生，可是我表面上是喜欢女生嘛，啊，那我是异性恋，是这样子
0: 。嗯，没错，嗯、这也是在讲我们在性教育里面也会提到说性别光谱，就是其实你并不是完全是异性恋。那以前就是有很多的呃性学家，就是大师们曾经有做过很多的田野调查，的确是没有人是百分之百。绝对的异性恋或者绝对的同性恋，它是会流动的，也没有到就是极端的数值，说你完全就是这样子，这倒是真的
1: 是是是，就是如果各位啊有在追一些追一些剧啊、呃，尤其可能是英剧啊，或者是嗯奇妙的中国历史剧之类的，你会发你会赫然发现，就所谓的王公贵族们啊，呃男生啊，男性的贵族可能都会养一些暖童啊，其实就是小男生呐、啊，呃，跟国高松生这样。那女性的贵族其实也会养一些小女生、哦、那那这代表说他们一定是同性恋同性恋嘛？也未必啊，就他们他们可是双性恋嘛。嗯
0: ，对，没错。那再来的话，就是因为很多人会去算命，都一定会问关于爱情啊，什么桃花运啊。嗯、那其实看命盘好像也可以看出有没有桃花运之外，还有就会看出这个人的就是呃，对于家庭的观念，或是对於感情的，就是他的看法嘛，看得出来这个人的性格嘛。
1: 是，这会非常精准。就是我们主要是看你的命宫跟夫妻宫啊、呃，还有你的子女宫。呃，我们可以看得出来，你对至少是感情上的价值观是什么。呃、比方说你是比较追求稳定，或者是呃，在一段关系里面你会不断的去找到意义，或者是或者是想办法让自己成长，还是你会进入一段关系里面，你就会觉得哦，这样就够了，我就安逸下来。嗯、呃，这个是可以判断出来。啊、哦，但是但是我相信啊，就是每个阶段里大家在意的事情不太一样嘛。啊、我相信大家刚学校毕业出来到现在，可能过五到十年，你一定想法有有略有不同的啊。嗯、所以我觉得一样命盘，我觉得它是一个基础点，但是还要看你当下你在想什么。我觉得这样做搭配连接会是最好的
0: 答案。嗯，的确是，就是还是要看你当下的生活状态，再去跟命牌搭配着看比较准。那想问说，就是因为其实现在你说很多人，呃，就是其实你之前的节目里面也有提到说约炮了性格嘛，就是看说到底就是,是稳定等等之类的。可是我觉得现在这个时代，大家好像对于就是一个稳定的感情的维持，好像并没有这么的，就是容易。就是在在这个过程当中，大家比较容易选择说透过，因为现在就是社群工具啊，交友软体真的很方便。就是你觉得这个人不适合，大家就会说哦。反正就是分手啊，反正就会换下一个啊。你觉得这个部分的话，从命盘里面看得出来说，这个人也是比较容易，就是可能约炮，或者说哎，容易感情就是出轨。命
1: 盘上会看得出来，就是感情上会不会比较追求冒险、追求刺激？那通常呢，如果是他他的命盘中比较偏向冒险跟刺激，那多数的行为也会是啊，但是有少数人是压抑的，他是。就想想哎、欸，但是他实际行为都不会做，也是有，但不多啊、呃。但七八成都会真的、真的去做啊、呃。但我觉得今天不管你选择什么，是开放式关系都 OK。但是我觉得就是要坦诚、呃、你不要就是你明明就开放式关系，可是你在可能在追求一个喜欢对象的时候，你就骗他说哦，你就是很追求完完美的婚姻之类的。这个就蛮糟糕的。的
0: 在感情里面，其实坦诚跟沟通这两件事情真的还蛮重要的。那再就是有些人也会很在意说哦，在性生活方面的品质嘛。那你觉得从命盘里面看得出来这个人的性欲高低，或是性器官的大小吗
1: ？欲望高低是有机会看到的。我们如果仔细看夫妻宫，分析一些行星,星，呃，是有机会看到。但是欲望跟欲望的高低跟他实际能力，呃，这未必是一样的啊。这、呃、也要看他个人的身体状况。所以我们也会考虑他的极恶宫啊，就是身体的部分啊、呃。但是性器官呢？性器官老实说完全看不出来。哦，我、oh, okay. 无从判断，而且现在说真的，要整形也是容易，你也无从判断。<笑>对，没错，这也是为什么，虽然我略懂面相学啊，但是但是近年来我基本上不会看面相，因为我根本就不知道你有没有微整形啊，你也不会承认的
0: 、啊。哦<笑>， oh, 真的，啊、或是你有
1: 没有修图，<對>我也不知道、啊，你也说 <Okay. S 2> 哦没修，<笑>我能怎么办？
0: <笑>那整容可以改变一个人的命运嘛，就是你刚说命相学的话，就来。欸、老
1: 实说啊，因为老实说，这种后天去修补的哈，影响非常有限。我觉得了不起就是 10% 左右吧，十出头就很多了。对对对，你的本质还是一样的。OK
0: OK， 好的。那你刚,刚前面有提到说性欲望可以从命盘里面看，从星星可以看出来。那有哪些星星比较容易看得出来它的性欲是比较高的，或者是比较没有什么欲望
1: ？我们举一个比较比较有名的例子，比方说，如果是贪狼星的话。啊，贪狼星在夫妻宫可能都会掌控欲比较强，嗯，企图心比较强盛，他会有一种有点像追求成就感的概念。嗯、那这个时候他就有有机会表现出他极高的占有欲，嗯，或者是他会想要在同时间去认识很多人，但认识很多人不代表说他都想要发展感情，没有，他就是只是一种追求成就感，想要<笑>一种经验值，时间对对对对对对，他想他想要证实证明自己，说我是一个蛮有魅力的人。啊，但实际上是不是这样？不知道，<笑>也许他自作多情，也是有可能啊。哦、
0: oh, ，OK， 所以这种是时间管理大师比较会有的吗？嗯
1: 、也未必是时间管理大师、啊，也有可能他人生蛮无趣的嘛，<笑>他只能在这里面找到成就感。Oh. OK，
0: <對>了解。好，一般人就是去算命的时候最常问的问题，应该是说什么时候会有桃花，或者是说正缘？那到底正缘跟桃花这两件事情是同时的，还是说，哎、欸，要怎么去？看，就是要从星星里面去看这件事情
1: 。应该这么说，每个基本上每个人都一定有桃花，嗯、这是毫无疑问的。只是桃花多、桃花少，但是又有一个问题了。所谓桃花多，一定代表你的桃花都很好吗？未必啊，有可能你的桃花有很多蛮烂的呵呵，或者是或者是你的桃花期不差，但是你的眼光很烂，也是有可能啊、嗯哦。这也是自己的眼眼，就是自己判断能力问题了啊、哦。所以，我们都会做分析。那正缘是一个比较难判断的事情啊。哦因为正缘主要要,要有一个分界点，是你哪你哪一年比较容易结婚？那通常就是在结婚这一年的时候是比较容易有正缘的啊。大部分的，根据我经验，都大大部分都是这样子，就是结婚的某几年适合结婚的某几年，那几年的正缘几率都会比较高、嗯、啊。那基本上呢，但一生不会只有一次，大部分人都会有三四次以上，这很正常，因为时代他可以结很
0: 多次婚的意思吗
1: ？对对对，其实其实你可以这样想啊，你不用去很束缚自己说。你的人生一定只有一段很完美的感情，未必啊，也许就是双方想法不一样就分开了嘛，也未必,也未必是出了什么大错。嗯,嗯，我觉得这是开放的心啊，我觉得这很重要。嗯，了解
0: 。对，好，那想问一下，就是说你刚刚说有几个时间点比较容易会结婚，或者说有正缘，可是有时候去算完之后，我觉得那个时。间。那个时间点，你可能回去看，它可能裂了，可能已经已经过去的你在回想那一年，他说：“哎，身旁里面也没有啊。”所以，它那个只是一个参考，所以还是要看你实际生活的状况，是吗
1: ？对，所以我们在算的时候，我都会再补充一个，就是你比较容易在透过什么方式去认识认识那个对象？嗯，比方说是朋友介绍啊、呃，或是亲人，你的亲人缘可能很强，长辈缘很强，他会帮你介绍。还是你是无意中出去人的人，识，可能出去玩活动啊，或者是自己在网络上聊天认识，啊，嗯、这个都是可以去再做判断
0: 了解。那怎么知道说，哎，可以从硬硬盘或者星星里面看，说自己是适合用什么方式去认识那个对象吗
1: ？这个其实就是最好是找老师问一下会比较好吧，因为其实呃，你在上你在网络上查到，其实会有很多不一样的看法，呵呵这我难去跟你说哪一个比较好，哪个比较差。呵呵
0: <笑>了解，所以就是也是要对对对呃仔细的，就是找那个老师帮你看命盘，然后一边就是跟你讨论这样子
1: 。是是是，因为多数人现在的问题都是生活圈太固定嘛。嗯
0: ，
1: 对对对，所以你会觉得好像想认识的都很有限。对，对，也是。对，这都是问题
0: 。对啊，你自己就是接触了这么多的，就是来跟你算命的，就是算。呃，客人嘛，然后你觉得他们比较常问的问题大概都是哪些？你觉得在性别上面有没有什么差异
1: ？算命上基本上不分男女，大部分都是问感情，感情一定是最优先。那其次就是工作，那工作就是看经济行不行气，经济越糟，工作问的就越多啊。呃嗯、那基本上我认为男女啦、啊，呃，男生会通常会偏工作多一点，呃、嗯。那女生会比较专注于感情，那再来就是问的时间，男生通常都会想要问久、问问长久一点的，比方说问未来五年甚至十年的规划，哦，就是比较有企图心，不管是算工作还是算感情，都是比较有长远的。但女生通常都是问当下的对象，嗯
0: ，了解、嗯
1: ，这个就是两边的想法切入点不太一样了
0: 。好，那可以再问细一点嘛？就是说，哎，会问感情的问题，通常是已经遇到问题了，或者是说要不要跟这个人分手、离婚，或者说，哎。想知道说，哎、欸，这个人有没有劈腿，或者说要怎么挽回感情？就是在感情的问题里面，大概都分哪几类啊
1: ？应该这样讲，大部分哈，你刚讲的这几类都有，但是可以说实在，就大部分人会来算命，都是已经走投无路，<笑>不知道该怎么办呢？已经没有走投无路，穷途末路。<笑>我是我已经找过无数个老师了，<笑>但是没有人可以跟我说答，跟我说出我想要的东西。
0: <笑>最后一盏光明的，对的对
1: 对对，最后一盏灯。然后我就说，哦。不好意思，我不是自然灯<笑>你找错了。对啊。嗯
0: ，这这
1: 个大部分都是很很很紧急状态啊。嘿嗯，但是反正你时间拖越久，其实我就觉得很难，我很难给你建议啊，真的。嗯，了解。因为因为通常你会去问那么多老师，大概大部分老师给你答案都差不多。
0: OK，、嗯、那大家除了问感情、工作，有没有问被问过什么超奇怪的问题？例如说，哎，这支股票可,不可以买，或者是说，哎，这个宠就是要不要养宠物？就是随便举例，有没、哦、有什么很奇怪的问题
1: ？好，我我我在这里分享一个时间管理大师的一个小故事哈。曾经曾经有一个客人呢，他在同时有同时有九个交往对象，哇，啊、
0: 太多了吧？他的命。然后这
1: 九个，这个九这个叫这个九个交往对象呢，他也特别沉迷于某个职业啊。这个职业我就不不讲，反正他一定要这个跟这个职业人在一起，有九个。然后呢，他就是列出这他反正他就跟这九个人都乐乐络中，然后他是把这九个人资料都给我。然后请我帮他选一个，说哪个比较好啊？这个我也是蛮傻眼的，我第一次遇到这种棘手的案例
0: 。天哪，九个，然后还叫你挑一个，对对对那所以你真的有帮他挑一个比较适合他的吗
1: ？对对对对对
0: 。OK， 了解了解。哇、呃、当然要啊，伴手<塞>、啊、好特别啊，<笑>真的很特别。<笑>对
1: ,对对对对，非常厉害。<笑>
0: 好，那除了这个之外，呃，就是嗯。呃因为你之前在节目上也有提过，就是像妈宝性格嘛，然像这种的话要怎么看？或者是说，哎、欸，会有可能会有婆媳问题啊？这个要从哪个就是星星里面去看？其
1: 至少是说星星这件事情比较难看得出来，不过我可以从父母宫看。呃，嗯、如果对方的對,对方父母宫，對,方方对对对，对方如果父母宫是比较强的，然后就跟父母关系比较好的，然后他现实状态中好像也。不太有自己独立生活机会，可能都大部分都住家里，或者是就是缺乏自己独立生活的能力。那这一部分我就会比较担忧，嗯、很有可能都是妈宝，不分男女都很有机会。
0: 了解，对 ，OK。所以妈宝也不一定是男生嘛，女生也有、啊哦。对对对
1: 对对对，其实都有。我觉得比例是差不多，其实都
0: 有了解。可是我觉得妈宝也不到就是完全不好了，有些人就是个性真的蛮好，而且他住他家有妈妈照顾他也，也你也不用去超烦他的。很多细节我觉得也不错，帮妈宝分享，就是看
1: 看你的需求啦，<对>看你的需求，因为,因为有有些人是很在意，特别是女生，她就很在意说，说我还要去照顾你的长辈嘛，或担心你长辈对我怎么想嘛，嗯嗯、呃，就怕你是怕你怕你怕你的父母去牵涉入，会去关心我们的生活嘛
0: ，嗯，了解，对
1: ，那那这个时候就是要特别就是提醒大家，就是假如你很担心父母。不管是你的父母还是对方父母去影去关系去感影响你们的感情生活，那我的建议是最好你们不要接受父母的赞助，金钱的赞助都不要接，你只要接受了后面就很麻烦
0: 。嗯，真的就是买房子啊，嗯、或者是那个结婚的时候都都一样，都一样，<对>只
1: 要收了钱就是很麻烦
0: 。嗯，拿人手短，真的
1: 。对对对对对，真的是这样、啊、好
0: 。那除了呃，就是刚刚举的那些例子之外，你觉得你自己有没有在算命的时候，人家呃也是拿婆媳的问题来问你，然后拿对方的呃，就是拿自己婆婆的命盘来跟你就是一起就是讨论的
1: ？有有有，这一定有，因为婆媳之争真的是常见的问题。但我必须老实说啊，婆媳的问题基本上基本上是很难解答的，嗯，因为你们就是不合啊，你们基本上会来会来算，一定都有问题啦、啊。嗯嗯，很少是没问题，就真的是有问题。但是问题问题来了，今天有问题之后，你要怎么解决？对，也不可能说啊，因为你们很有问题，那你们就分开，或者是坐下来好好谈。你要怎么谈？两边就是关系就不是对等的、啊，一开始就不对等啊。那你要怎么谈
0: ？了解。那怎么知道说自己跟对方的妈妈，嗯、呃，就是合合不合得来？在还没有结婚之前，或者是还没有呃还没有很熟悉之前，可以看。其实合
1: 盘就会有就会有机会知道。就是如果今天你有一个比较心仪的交往对象，就是觉得应该差不多了，那你可以先拿对方的八字来合看看。那通常在合对方八字的时候，除了知道你跟对方的关系之外，你也有机会透过命盘上可以看到你的长辈缘是不是好的。
0: 嗯
1: ，就就你可能可能跟对方的长辈缘不是太好，那就有危险。嗯。那这个时候就要看对方爸妈是不是很好沟通，还是他其实也是蛮难搞的。嗯，对，这就,這就這有机会推测啊。当然最准是有对方妈妈资料，可你一开始不会有嘛。对啊，对啊，你不可能跟一个男生认识没多久就说，哎、欸，你妈的那个出生月日子啊，那过来。对、呃，有些人有我我<有>。<笑>怎么可能呢、啊？对啊，是怎样想干嘛？压底气的，<笑>是吗
0: ？那再想问一下，就是说
1: ，太可怕。
0: 你刚刚说和八字、八字跟紫微斗数是不一样的东西吗？
1: 嗯，其实其实系统系统不一样，但是其实算法算法我觉得是接近的、啊。哦、嗯对，一样都是我们都是用出生时间去排嘛。嗯,嗯，只是说八字的部分我们可以不用时辰，嗯，但是紫微斗數一定要时辰。嗯，啊、嗯，紫微斗數如果没有时辰，我们就要花另外的时间去定盘，那就比较麻烦。还是可以算定
0: 盘是什么意思啊
1: ？就是我们要去推测，按照你现在个性去推测你到底什么到什么时候生，可是很麻烦，就是、哦、因为我们要去猜嘛。哦。对
0: 啊，猜十二个吧，对不对？嗯
1: ，对。<笑><笑>好，两层类啊，对啊。哎
0: ，真的，那想问一下，就是你自己有没有就是呃遇过什么很特别的命盘？就是他他的资料一来，他说哇，这个人，例如说桃花特别旺，或者就是完全没有桃花这样子的
1: 。哦，这里我可以分享一个很有趣的案例，因为有一个没有桃花的，你可以听我的节目，之前应该讲过，就有一个人超有钱，一个男生，但是他就是。桃桃花是零啦，基本上没有，但是他很有钱，那这个我无话可说嘛，<笑>因为他他的财富是很可怕，那那没有桃花，我觉得好像也很蛮合理的，虽然蛮悲惨的。<笑>那另外一个极端案例呢，是一个小女生，嗯、呃，年可能年纪二十几岁左右，然后她当时找我算的时候，我就会发现她的偏财运超级强，嗯，就是偏财运非常好，这个这种盘是超级少的，可能我觉得几千个人可能也没有一个，我就觉得很诡异。所以我就我就很好奇问他说：“哎、欸，有没有曾经中过一些比较大的奖之类的，就是中很多钱？因为我说跟他说他偏财运一很好，非常好，所以他应该这辈子不会缺钱。嗯、然后他就非常惊讶，他就跟我说我是唯一一个跟他这样讲的老师，因为他的确就是曾经在可能像是威力彩那种的东西中了八位数字的奖金、啊、<笑>但是他但是他都没有让他家人知道，他就是继续工作，假装、啊、没事
0: 。哇<笑>、啊，隐形富豪，嗯
1: ，其他这辈子老实说，不要乱花，一定够用，真的是衣
0: 食缺这样子。对对对 ，OK。那很多人就会像我一样，就是去算命的时候，就是老师合完，可能算完那个排完命盘之后，就是听老师讲，然后问问题又问，就是一些那种、嗯、可能老师可能问不到一个就是很准确的点，那你会觉得说。嗯、呃，就是一般人如果去算命的话，你觉得要怎么发问会比较好？或者说你遇到的客人通常都是有什么样的症，就是状况？你没觉得说，哎，可以引导他们以后要去找你算的时候，什么问题会比较精准一点
1: ？我的建议是你最好在找老师的时候，你先稍微想一下你的问题合不合理，因为有些人的问题是乱问的嘛。嗯
0: ，
1: 对对，就是举例，比方说，可是怎么知道
0: 很不合理啊？就是、说，哎，那我。呃，这个工作适不适合我做一辈子？呃，这
1: 个,这个还好，这个这个、这个、这个问题，我觉得就算了，算一点空洞啊。比方说，有的人，呵呵比方说，有人是说，呃，老师，我爸爸要做什么，你能,不能告诉我我明天要干嘛？我怎么会知道？<笑>我只知道你明天要干嘛？好
0: <笑><笑>、哦、好难哦。<笑>对对对，就是你，你能,不能告诉我明天可以做什么
1: ？你要你要来做什么？你要你要来来来,来跟我工作吗？<笑>这这个这很荒谬嘛，或者是说，呃、我我我不太，我很我很担心我另一半未来，我我很担心我另一半的的,的经济能力。那老师能不能告诉我他现在存款多少？哦、我要知道哈、哦，我现在就开庙，跟你讲，我就开一个正南宫，每天被大家围着拜。
0: <笑>投入太难了吧
1: ？对，就是你要先去看看你的问题合不合理嘛，我觉得都很夸张，但真的有人这样问，所以你要先看看你的问题合不合理，然后去列点。呃、嗯，列点出来，那你可能在列点的过程中，你就发现，哎、欸，有些问题其实不用问，你应该知道答案，那就不要问。嗯
0: ，
1: 嗯那因为一般老师是这样，第一种老师是按提速收费，一开始就告诉你提速，不然就是按那个问题的，就是那个问题的范围，他会给你收费。那另外一种是直接计时嘛，就那、是、你问到饱，比方说计半个小时或半个小时或六十分钟，好、嗯，那你就是问完就没了。可是因为大部分人算命的时候当下都比较紧张，或者他可能想过个当下的时候有太太太紧张忘记了、啊、真的，对对，所以我觉得最好的方式就是你先写在一个小笔记本上之类的，或者是你的,你的手机上手机、啊、嗯，提醒自己，对就，就是问问题就尽量问嘛，对对对，嗯、不然你就是找像我这种很有耐心的老师，基本上我就是会让你去问，嗯、啊
0: ，太好了，对对因为对对可是有时候但,但你但你,但你不要每
1: 天都来私讯，我会我会生气。不要每天来都來就是不要你问感情，然后每天都问，然后每天早上再敲我说，老师他今天对我想什么？我怎么知道啊？你当我会拖梦是不是？<笑>你当你男友会来我梦中拖梦是不是？对啊，这不要这样，拜托<笑>。了
0: 解了解，
1: 对对有些
0: 问题真的是要先想想看，到底合不合理。不要一直问那个林谦老师一些就是要猜心术的东西，他不太会。对
1: ,对对，没有我是真的不会啊！我要会，我也会诚实讲，<笑>但我就不会嘛。
0: 我想应该没有人会，就是读心术这件事情也太难了吧
1: ？呃、嗯，真难，但是有些人说他会，你可以测试看看。<笑>啊
0: ，真的假的
1: ？呃，我在网络上找到，你可以测试看看，但我不知道是真的真在假的。
0: <对>好了解，所以其实你自己就是刚,刚你也提到说，很多人就是问你感情的问题，会不会后面就变成你自己要嗯、呃、要给他开示一下说，说啊你这样问我，还不如跟你的另一半好好的沟通比较好，就变成要再给大家一些感情上面的建议
1: 。呃，我觉得该给的建议一定一定是会给建议啊，但是说真的，因为当下你会寻求算命，一定是代表你状况很差嘛啊，嗯、所以我觉得我觉得我的我的我的角色比较像是一个陪伴者的角色。啊，今天就是先了解你的问题，跟了解你的痛苦，可能你在诉苦。那我倾听之后，可能会给一些方向。那这个方向可能是我个人经验，那另外一块是专业的命理命理的建议，好，然后去给你吸收。但是你可能当下你的状况也不好，所以你也不会完全听进去。所以接下来我可能还要再花几次的时间，去慢慢的去引导你，让你能够去正，能够去面对问题嘛。那我们先不管这个问题能不能处理好，但至少你先面对了，你才有机会把它做起来嘛。可是如果你一直逃避问题，嗯、那可能几年后你还是带着一样的问题回来啊。嗯
0: ，
1: 那这个就可惜了，<好>因为时间真的是很珍贵
0: 。嗯，了解。那最后就是也想要问一下，就是林谦老师，你自己在遇过了这么多，就是来问你有关于算那个感情方面的。问题里面有没有什么样的就是建议要给大家？例如说，哦、呃，不要太过于就是呃自己在内心小剧场，然后要跟对方多沟通，或者是说，哎，关于就是男生就是呃自尊心啊等等之类的。因为其实我遇到很多的伴侣咨询，很多时候都是男生啊、呃、不太愿意就是去沟通，然后呃就是可能会导致自己后来在性生活方面就会变成在逃避。然后，或者是说，啊，女生就是不太愿意去跟另一个沟，另外一位沟通，呃，然后就会变成也是会去逃避性生活。那你觉得，就你自己的观察，或是你目前，呃，有来跟你算命咨询的人，你觉得你有什么样的建议或想法想要提供给大家的
1: ？我觉得这里我可以给大家一个，呃，比较粗暴，但是我觉得很实用的观点呢、啊。呃，简单来说，今天今天人生会有这么多问题，主要的原因就是因为男女的大脑就完全不一样。<笑>呃、嗯，男生男生通常就是比较直接，就是你问他 A， 他一定会想办法给你这个 A 的答案。但是问题是，女生其实不是这样思考。女生今天问题，有些时候只是希望你去听就好，你不需要给他什么什么建设性答案，不用，不一定啊。就是重点是你有这个心，嗯
0: 。
1: 可是男生会通常会迫不及待想要给他一个答案。但是没有去体谅对方的心情，我到底对方要发生什么事？因为有些有些时候，他不是想问这个問这个事情，而只是想跟你抱怨，跟他的工作上有某些问题，或朋友上，可是你没有在听。嗯，对，可能有时候会
0: 想要找到解决的方法，或者这件事情到底的对错是什么？可是有时候，可能女生不想要听的是什么对错，或是方法，她想要你就是听她抱怨，或者听她讲她的情绪这样。
1: 是是是，对，我觉得这个是很大的不同。那再，在另外一个很经典的就是呢，嗯，男生是一个习惯性的动物，所以比方说，如果他今天发现，哎，假设可能情,情人节之类都要叫送你花，就很开心，他就会每一年都会送你花。而<笑>、啊
0: 、女生就开始，嗯，都是都是花是。对对
1: 对对对对。可是可是，应该说男生是一个习惯动物，可是女生是希望生活中会有一些惊喜，会有一些意外的。嗯，对，所以我觉得，我觉得好的关系就是。彼此熟悉，可是要偶尔加一点小意外，我觉得这个是最好的嗯，所以你要想办法让你们的关系是既是情人，可是又像是好朋友。那这样怎么做到呢？当然很难啊，当然讲讲大家都会。所以我觉得最好的方式是，你们可以一个月播控一次，至少一个月播控一次，然后找个时间好好的谈一谈，聊聊天什么都好。你们可以去很放松的呃咖啡厅啊，或者是想要约会的地方都 OK。然后就是聊聊天，让自己就是度过一个愉快的一个下午什么之类的，嗯、啊，我觉得这对彼此的情感会有帮助。嗯
0: ，就是固定有一个时间约会，然后去聊聊彼此对于这个感情的看法，嗯，是或是最近生活上
1: 有什么有没有什么困扰的事情？对对,对，我觉得很重要，因为有,、啊、有时候你觉得习惯了，你就会觉得好像对方都没问题，但只是他怕你担心嘛，他不敢讲。嗯
0: ，真的，对啊，所以还是需要有一个空间跟时间来彼此。做多一点的了解，然后不要自己闷闷着，就是去做啊，默默的做，或是习惯啊，生活上的一些 routine 这样子。那你自己就是啊<对>、呃，刚刚前面也有提到说，哎，如果能够有时间去、呃、给一些什么小惊喜，那你觉得从命盘里面可以看，或是从这个信息里面看得出来说，这个人的性格是比较偏重什么样？例如说他是物质上面的，呃，就是礼物。或者是有些人是比较偏喜欢陪伴精神上的，对对对对对,對、嗯，對對對
1: 这其看到就是如果你去研究你的福德宫这一块，觉得可,可以看得出来你是物欲上比较重，还是追求比较精神上生活的，这是可以看得出来。嗯、那有些人是我两个都要，<笑>也是有对，但比较少了。嗯、对，大部分人都是比较偏重一方啊、哦。你也可以从这个角度去去参考
0: 。好，那福德宫的话，就是要看有什么特别。的东西可以看得出来，它是比较偏物质或者比较偏精神的层面的
1: 。看你的心星啊、呃，比方说福德宫如果今天是天同或者是天梁星的话，就会比较注重在精神上的追求
0: ，精
1: 神层次上比较稳定。
0: 嗯,<對>嗯 ，OK。可是如
1: 果是七杀星的话，就会比较物质一点，会比较讲究实际。嗯
0: ，OK。<對>所以也可以看得出，说这个人是不是比较。百金可以这样讲吗
1: ？嗯，也不一定百金，只是说他把钱放在哪里。因为、哦、因为追求精神也未必不花钱，可能很贵啊
0: 。<笑>
1: 哦，其实现在你可能去一个什么什么山村哦，什么灵修什么鬼哦，这很贵，我跟你讲，不可思议的价格。真的真的<笑>
0: 对对对，没错，都很
1: 想开这种客庙，不要这样。<笑>
0: 但是你一次都好，就是好几万哎、欸，一次、哦。对对对对,<是>對,對,對真的
1: 真的这样。对，那实际上乔老师说他也没有带你干嘛，就是体验那些生活。对，然后可能每天一下下、啊、几个小时这样
0: ，就找你去一个很贵但你,但你,但你做一点
1: 事情，但大部分都是你自己，对自己去读冥冥想或者独处之类的。
0: 对,对，就冥想啊，然后吃一些排毒的，吃纯素的食物啊，什么之类的，舒适。这样子、
1: 嗯。对对对对对
0: ，好。对啊。那最后你有没有什么特别想要补充？就是说，哎，大家在感情方面啊，或者是说在这个。性生活方面，就是在这个算命里面，你觉得你已经看了这么多人世间的红尘，人世间的这些纷纷扰扰，你有没有什么感想？这样子
1: 啊、嗯，就是我奉劝各位听众，有性生活问题一定要寻求医生，不要问我，我不会知道，<笑>不要问我该怎么办，我怎么会知道？我又不会，我又不能开药给你。<笑>然后。呃，认真说，就是如果感情上啊，或者是人生中，人生中总有一些问题嘛，或困难，那我觉得找算命师谈一谈，然后去问一下未来，我觉得这这这,這就是 OK 的，这无可厚非啊。嗯、但是绝绝对绝对不要把算命师的话当成唯一的解药，这很危险。就是我我很害怕，就是很多人会把老师，也不一定算命师，你可能有个偶像，但你会把那个偶像当成神在拜，我觉得这很危险的。你会觉得他讲的每句话都是对的。但是不一定啊，也许他是要骗你的，
0: 嗯
1: ，对啊，或是他今天讲的话也会比他认可认同啊，呵呵他是讲一些大家喜、大家想要听的话嘛。嗯
0: ，对，没错，就是不要过度迷信，因为有时候，呃，算命这个行业毕竟就是也是蛮多呃不同的经营方式嘛，所以有时候也是站在商业的角度，他可能会看你的状况，然后顺着你的话讲，或是为了要他下一、嗯、下一个生意。对不对？有可能会有一些话术这样子。是是是。是是啊、
1: 然后有,有一个有一个也要补充，就是我觉得很重要，我觉得要提醒大家一下，因为现在你去算命，不管你要寻求老师什么服务，或者是买他的某些产品之类，我觉得都 OK。但是你一定要考虑到你的预算，绝对不要为了就是要买那个东西，或是被老师说服了，所以你就去刷卡，分什么二四七零利率干嘛？这都不要，真的很可很可怕的钱。嗯，对，你不要不要花那个钱。对对对对，你不要一口气刷了好几万，当下觉得无所谓，嗯、然后事后越想越不对劲，但你又退不了
0: 。呵呵对啊，对啊嗯，就是有一种压力吧，好像被迫买单，然后觉得啊，如果你没有做你的事，你的你会很衰。有时候应该应该不会有人这样想吧？还是说也是有些人有？说，应该说
1: 人在绝望的时候，如果对方给一个好像很肯定的单，他他什么钱都愿意花。嗯。但但是,是,是,但,是但是，但等到你慢慢清醒的时候，或者是你觉得，哎，这个问题好像没那么严重的时候，哎，这个时候你看到你每个月账单，你可能就不会这么想了
0: 。嗯，就很有压力了
1: 。<笑>对对对对对，所以我是建议大家，就是真的要想，就再想想。嗯
0: 对
1: 、啊，对啊对啊。OK，
0: 好，非常感谢林谦老师来给我们很多关于就是感情上面有困扰的这些迷惘的人。然后，如果说你有去哦，就是如果你对于就是。自己的人生方向，就是有一些迷惘的人，对，可以找林谦老师帮你看看你的，呃、哦，的算命盘吗？嗯、对，算命盘
1: 。哦，对对对对對,对，你可以先找我问一问，基本上我也不会，我也不会收钱啊，这没什么。<笑>啊，那么好，就是他的，對對對我都是我都，但我都是先一定会先了解大家状况怎么样，我也不敢就是你就是你把钱给我就说好，那<笑>好之后可能很多问题呢
0: 。呃，做的是良心的服务，<對>就是。今天在录音之前还要先去做那个客户的拜访，说他去在医院。我想說你你也太好了吧？什么还要去医院探望客人
1: ？<笑>啊，对，就是要做一些小事嘛，这样人家才会很信任你，对啊
0: 。对啊，这是算是累积，也算是累积你个人的福报啦。我觉得，嗯、感觉我觉得人都
1: 是互相啦、啊，啊、你只要有用心，大家一定都知道，对啊。
0: 希望说大家都可以在人生的路途上，无论在感情、工作或是家庭方面、健康等等，都是有好的，就是就是好的过程，顺利的过程这样子。那今天这，是是是那今天这一集非常感谢林谦老师，那今天就到这边喽。那感谢林谦老师
1: ，好，谢谢大家，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。